0: Estás escuchando My Type of Radio.
1: Un podcast de desarrollo web en español.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva instancia de My Type of Radio. Estamos aquí de nuevo con ustedes, Arturo Mosqueda y yo, Axel Martínez, para platicarles más acerca de View Report Amsterdam del 2022. ¿Cómo estás, Arturo?
1: Súper bien, Ax, ya sabes que siempre me encanta hablar de desarrollo web en español y en pocho, y últimamente Vue, siempre que hablamos de View, como en una serie de, de episodios de Vue, me, me empieza a traer mucho más Vue, así, de, ¿por qué diablos estoy haciendo React en este momento? Aunque debo decir que, <ríe> que me gusta de todo, me gusta de todo.
0: Ya ves, ya ves. Cuando mis hijos estaban más chiquitos uno me decía, ¿ya lo ves, papá?
1: Ahora puedes verlo. Ay.
0: Ahora puedes verlo. <ríe> cool. Muy bien. Bueno, pues como estábamos diciendo, este reporte está como en varias secciones y en el episodio anterior, la instancia anterior, llegamos hasta el número 3, ¿no? La sección 3 donde eh, Evan Yu platicaba un poquito del estado de View en estos momentos. Y bueno, ahora en esta cuarta parte del reporte, cuarta de 7, ¿verdad, Arturo?
1: Cuarta de 7, es correcto.
0: Es el View Today, o sea, ¿dónde está View? Pero según las estadísticas Y bueno, la idea es dar la posición actual, digamos, ¿no? De, de cómo está estructurado o cómo está repartido, más bien El, el ambiente del frontend Y qué tan rápido está creciendo Vue Y bueno, vamos a ver cómo lo hicieron ellos para determinar estos estas datos
1: Definitivamente X ¿Y quieres antes de saltar a las estadísticas? No sé si vamos a saltar luego, luego a ellas, pero es importante aclarar dos cosas con las estadísticas, que vamos a leer? ¿No? Una de ellas es que Vue no tiene, y esto lo repetimos creo que en cada capítulo, no tiene el respaldo corporativo que trae Angular con Google ¿no? o React con Facebook, ha sido un proyecto open source, yo adelante por la comunidad, y además todas las estadísticas que estamos a, parte, eh, a punto de compartir con ustedes, que vienen en este reporte, no toman en, co en consideración el mercado europeo y China sobre todo, ¿no? Que es en donde View es más popular.
0: Venga. Sí, se agarraron de 12, más o menos, o poquitas más, eh, encuestas que se han hecho pues, alrededor del mundo. no Estoy muy seguro de si sí si se brincaron China. Pero para mí que Europa sí aparece por ahí. Sí, eh, ok, ok.
1: Bueno, el reporte habla así de que esto, algunas de estas no consideran China. y que imaginando que la mitad del mundo vive en China. <ríe> y este reporte probablemente sí. podría ser muy diferente si tomo en cuenta esa cantidad de gente. Just
0: that. Yep, yep. Tómenlo, tómenlo con un grano de sal o algo así, dicen, ¿no? Por ahí.
1: O uno de arroz. Ah, okay, no, no voy a empezar con chistes de, de países y así. Nos van a decir uno con tacos. ¿no?
0: <ríe> Venga. Pues la primera estadística viene de una, una encuesta que se llama Statista, o un sitio más bien, que se llama Statista, Statista.com. Y bueno, aquí dice en agosto del 2021, Statista le preguntó a 67,593 desarrolladores acerca de el framework que ellos escogen, y aquí están los resultados. Vue se movió dos lugares hacia arriba desde 2020 y quedó en quinto lugar con el 19% de los que contestaron. O sea, aquí les voy a decir así en orden descendente, hasta que lleguemos a Vue, está primero React, luego jQuery, Express, Angular y Vue con el 19%. Shhh.
1: JQuery, bro. Justamente hace un mm -hmm. poquito, quien tú me estabas diciendo ¿no? que jQuery no murió, sino trascendió al lenguaje. Y sí, tampoco sí. murió, es el segundo lenguaje más popular.
0: Exacto, la próxima vez que te digan jQuery ha muerto. Um, y pues sí hay un, un bias, ¿no? Como de estos frameworks, porque lo que yo veo también es que tenemos por aquí cosas como de .NET y de Java, cosas de Ruby, pero están pues abajito, ¿no? Por ahí se van juntando, pero, pero pues no son tan importantes para estos 67 mil y cachito. Um, personas que contestaron ahí en Statista. Bueno, en ese caso, pues Vue subió de popularidad.
1: Esto increíble, ¿eh? Y de verdad todavía no puedo creer que jQuery siga siendo el segundo más popular. Aparte, ¿sabías que no fue hasta 2021 cuando React le quitó el puesto número uno a jQuery? Mira nada más. O sea, jQuery ha, ha, ha vivido por siempre, desde las sombras. Vale. Eh, <risa> la siguiente comparativa, la siguiente estadística que, que nos traen es con Hacker Rank, seguramente lo recordarán de... Todas esas horas que han pasado resolviendo algoritmos para pasar esas entrevistas, tan cool. Claro, claro. <risa> y de, de los datos de Hacker Rank, solo tenemos un snapshot del 2020. ¿no? Pero algo cool de la estadística que nos muestran es que también nos, nos enseña cómo ha crecido en los últimos tres años antes del 2020. ¿no? Sí. Y desde entonces, ya ha subido dos posiciones: ¿no? de la décima posición en 2018, la novena posición en 2019 y la octava ahorita en 2020. Votando eh, para atrás a, a JSF, a Java Server Faces y a Ruby on Rails. Hmm. ¿A quién le gusta hacer Ruby on Rails? Por cierto, en, en el chat, ahí compártenos. No tenemos chat, tenemos chat, no tenemos chat, ¿verdad? Pero bueno, compártenos. No todavía Vale. Y uh -huh. en esta lista, algo muy gracioso y muy interesante. ¿no? Eh, es que, digo, la forma en la que explican Hacker Rank hace sus estadísticas es tal cual hablar con varios desarrolladores. ¿no? En este caso, para esta medición, 116,648. Y lo que lo que muestra este es un contraste medio interesante del anterior, ¿no? porque muestra Angular JS, todavía en el número uno, aún en 2020. Uh -huh. Tomemos en cuenta que hasta dos años después, si sí fue este año, ¿verdad? Cuando perdió soporte Angular JS. Uh,
0: el año pasado. El año pasado
1: año pasado, Uf, esta pandemia, ¿no? ¿no? me deja percibir el tiempo correctamente.
0: <risa> Tenemos un episodio de eso, por cierto. Adiós, NG Vaquero.
1: De hecho, adiós, NG Vaquero. Eh, después de está React en segunda posición, ¿no? Que Vamos a ver a React todavía muy muy eh, arriba, por cosas bastante interesantes, ¿no? Pero es un punto excelente de comparación para ver cómo una un framework o una librería impulsada por la comunidad también está llegando a esos niveles, ¿no? De usabilidad, de, de adopción de la industria y demás. Claro. Cuéntenos, X, ¿qué más datos tenemos por aquí?
0: Ahí me llamó la atención que ahí en particular no aparece jQuery como tal, ¿no? Exacto. Tal vez no fue como, no fue opción de la encuesta. Habría que ver. Totalmente.
1: Me si hicieron en lugares diferentes. También.
0: <risa> Luego tenemos With y dice que están viendo a... Um, en mayo del 2022, ¿cómo estaba el, el ecosistema ¿no? en Internet? Aunque dice que no, no es como que se expandió demasiado, siguió como una tendencia a crecer. Desde el enero del 2019, View ha doblado el número de websites y que, que, que son... Desde enero de 2021, View ha doblado el número de websites que lo utilizan, básicamente, ¿no? Y Totalmente. ya supera los 2 millones. Eso está bien loco. Más Eso de 2 millones pequeño, de websites eh. con View Y ni siquiera es el está más brutal. popular de todo el mundo. Es... Sí, deja que pensar, ¿no? Ya 2 millones ya no me caben en la mente, ya no, ni siquiera está bien el número en mi cabeza ahí
1: muy pesado, y ¿eh? aparte dos millones de sitios en vivo, o sea, actualmente usados ¿eh? uh -huh. React, creo que esa misma gráfica está en 11 millones que de nuevo, como un punto de comparativa se me hace genial para vivo, porque en serio está creciendo está alcanzándolo, lo es increíble ¿no? Angular no llega ni, a los, ni al medio millón justo uh -huh. ahorita o sea, está interesante, y Svelte iba, va? va poquito a poquito creciendo también,
0: también están medio raros los números
1: de Svelte veo, pero
0: sí, apenas pasadito el millón
1: Dentro de las, mismas, de las mismas estadísticas, también hablan acerca de los, los websites más vistos, ¿no? los más utilizados, los top websites. Uh -huh. Y view, ahí sí, para que vean, está un poquito más cerca de React en este caso, ¿no? eh, con un share del 22.29% y con React con un share del 45.73%, o sea, casi la mitad. Ahí va. Vamos, campeón, tú, tú puedes llegar. Ah. <risa> <risa> no, pero aparte... Un aumento muy cañón del 7.14% del año pasado, ¿no? De usabilidad de sitios web en el top de sitios uh -huh. que, que están usando Vue.
0: Sí, es algo que decían ahí al principio. La, la tendencia es que Vue va pues a la alza, digamos, ¿no? Como siempre ahí, el, el uso del framework va para arriba. Hay más desarrolladores que lo usan, hay más empresas que lo necesitan, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si bien no es como dijimos tan popular como React o no le va a quitar el puesto pronto. Eh, sí, definitivamente es uno de los frameworks que está tomando mucha, mucha fuerza, ¿no? Y es, aparece eh, recurrentemente, va a aparecer aquí React, obviamente, pero Angular, Svelte y Vue también. No queremos aburrirlos demasiado con números porque, pues, así he escuchado, va a sonar este solamente confuso seguramente, ¿no? Así que, pues, nada más es, es darles la idea. Pero vamos a dejar el link para que ustedes mismos y ustedes mismas puedan ir y ver el reporte con todas las grafiquitas y sus colorcitos.
1: Se me olvida que yo soy el único que disfruta cosas como 1.93% por 17%. No puedo, no puedo creer ese por ciento. Wow, okay. <risa> en fin, eh, la siguiente grafiquita justamente iba de la mano con, con estadísticas anterior es con NPM Trends. No sé si han usado NPM Trends antes, pero prácticamente puedes pasarle un par de ítems de búsqueda, ¿no? Uh -huh. Y te muestra diferentes estadísticas de dos ítems, ¿no? Que pueden ser... Estas librerías, ¿cuántas cuántos veces se han descargado en los últimos en cantidad de años o meses? ¿no? Vale. Y en esta gráfica vemos una historia muy similar, ¿no? El, el crecimiento de Vue sigue siendo muy continuo y muy sólido, muy de la mano de Angular. Eh, Svelte va por, por debajo, pero ahí va, les digo, ahí va. Eh, poquito a <risa> poquito alcanzándolo. ¿no? React obviamente se separa muchísimo más de esto, especialmente en los últimos tres cuatro años. ¿no? La adopción del uh -huh. mercado fue, fue impresionante, ¿no? Sí, sí. Pero eso no quita que Angular y View van tal cual parejitos.
0: Ahí van, es lo que decíamos. Uh, React, Belt View y Angular van ahí. Siempre, en, en la mayoría de estas estadísticas han estado presentes, ¿no? Me llama la atención, hay unos como unos dips ahí de React cada cambio de año. No sé si es por cómo colectan la información o ¿no? qué show. En realidad todos lo tienen, pero es mucho más claro en React porque pues, es el que más sube, pero también es el que más cae, ¿no? Entonces, quién sabe ahí qué pasó.
1: Sí, es yo Digo, viendo la siguiente gráfica, ahorita que le platicamos al, a nuestra bella audiencia de qué se trata, uh -huh. igual y tiene sentido, ¿no? Al final del año, como ahorita, al final del mes, todavía no tienen todos los datos. Sí. Son las semanas que todos los desarrolladores son de vacaciones, no sé.
0: Ah. <risa> <risa> Hay otro sitio que es muy parecido, se llama npm-stat, npm-stat, y dice que muestra el número de descargas de los paquetes por año, y estos resultados, pues confirman las tendencias de crecimiento de todas las eh, fuentes anteriores que ya habíamos citado, ¿no? Dice, sin embargo, toma en consideración eh, esta gráfica de abajo, que les vamos a describir rápidamente, solamente para los primeros meses de 2022. Así que tendríamos que esperar un poquito para ver ahora sí que la foto completa, ¿no? Cómo queda la gráfica en el año completo 2022. Esta, esta gráfica sí es de este año, de los primeros cuatro meses. Y. Descargas ¿Cómo les decimos nosotros? ¿Un billón?
1: Nosotros decimos un millón O sea, serían Son 1.707 millones 850.174 okay. descargas ¿Ya ves? Me gusta decir números
0: <risa> 1.707 millones de descargas Ahí lo vamos a redondear 1.700 millones de descargas Y pues, fíjense, ahí View se queda en 346 346 millones De descargas Svelte 18 millones y Angular Core 431 millones. Entonces, pues es lo que decíamos, ¿no? O sea, React siempre va a quedar súper, súper separado. Pero eh, definitivamente la, la cantidad de desarrolladores de Vue, la cantidad de código que se está escribiendo y la, la forma en la que se está usando, pues sí es masiva, ¿no? O sea, sí hay una adopción real y es un competidor eh, digno, digamos. En esta carrera, por tener los más downloads.
1: En esta carrera, la muerte, nada, en ¿sí? esta carrera. Totalmente. ¿eh? Algo importante anotar de estos números que acabamos de compartir de estas estadísticas es que son medidas desde el 2014, ¿no? O sea, prácticamente desde que ya. Uh -huh. Ni siquiera estaban las tres en juego, ¿no? view vino un año después de cuando empezaron a, a medir estas estadísticas. ¿No? Muy cierto. Cool. Y entonces. Eh, la siguiente también está bastante interesante en lo que nos refleja. ¿no? Esta es de Similar Tech, que es una página en la que puedes ir prácticamente, estoy usando esto, ¿qué más puedo usar que se parece a esto? ¿no? Bueno. Pero también es una, una página, una empresa que tiene alcance de, de datos muy cañón. ¿no? Y nos refleja resultados interesantes sobre lo siguiente. Prácticamente que los nuevos websites únicos ¿no? están, están creciendo en el Real de the ¿no? o sea, View. está siendo utilizado para... Nuevos websites, especialmente websites únicos. Uh -huh. Y contrastándolo con Angular, que ya detuvo, por así decirlo, su crecimiento de websites únicos. Yeah. Normalmente cuando, cuando vemos esta clase de, de barritas moviéndose de esa forma, significa que algo, alguien, una de las tecnologías está tomando el lugar de la otra prácticamente. ¿no? Yeah. <risa> cierto, cierto, no sí. Está ganando el share de mercado que tenía otra, uh -huh. que se está dejando de usar. Eso no significa que Angular vaya a morir en ningún punto cercano, pero simplemente tiene sentido para algunos desarrolladores tal vez moverse a Vue ¿no? Por la similaridad. Y tal cual los de los dominios de React, curiosamente, se han duplicado, ¿no? Desde que empezaron a medir esto, que es desde el 2018. Les digo, React todavía va con todo, pero Vue no se deja.
0: Así es. Sigue, sigue ahí, ahí, ahí. ¿Qué más tenemos por aquí? Sí, esas va a ser un poquito más difícil de escribirlas, pero, pues, es la misma idea. La misma idea es que la, la recurrente uh, React crece muchísimo y muy cerca de, o oh, bueno, no muy cerca, pero por ahí también están Vue, um, Angular, Svelte. Tenemos GitHub Dependence, el número de aplicaciones que no corren sin Vue. Continúa creciendo y, bueno... Eh, lo que dice que es más interesante aquí es que el uso de view en GitHub no se ha quedado estancado, ¿no? Ha seguido utilizándose. Donde Angular, el nuevo, dice Angular 2, eh, parece que su uso ha quedado un poquito más bajo que el año anterior. Esto es un poquito relacionado con lo que dijimos de la gráfica anterior. Es lo que están explicando para otro nuevo, otra nueva fuente. O sea, este ya es un análisis distinto. Hecho desde npm.js Y bueno, lo están haciendo contra las dependencias de GitHub
1: Es prácticamente un, como un snapshot estático De cuántos proyectos en GitHub utilizan Vue, React y, y Angular
0: Lo que está interesante es que aquí sí separan, por ejemplo, AngularJS de Angular pues, 2 Le ponen así, Angular 2 Plus y, y sí, se, ve, se ven unos numeritos así bien chiquititos <risas> Comparados con los de Vue y React, ¿no?
1: Sí, está interesante. ¿no? O sea, en el 2018 Vue tenía la misma cantidad de dependientes de o de proyectos que lo usaban que Angular 2 en el 2019, pero después de eso Vue se despegó cañón. ¿no? O sea, Angular 2 hoy en día mm -hmm. tiene como 12.000 y Vue 53.000, that's a lot. Les, les queda de tarea adivinar cuántos tenía React en esa
0: gráfica. <risa> Angular tiene 12.000, uh, Vue tiene 53.000, Echenos un tweet y nos dicen cuáles... <risa> ¿Cuál es su. la, la adivinanza. Ajá. ¿Cuál sería su estimado? ¿De cuántas cuántos miles? Ahí se los vamos a dar la pista.
1: Yo tampoco Yo tengo la palabra. De la Dios mío, hay que dejar de hablar en, en inglés. ¿Eh? Ya ves. The best <risa> guess. Pero va.
0: Exacto. Eso es lo que Moviéndonos
1: ver. hacia adelante ¿sí? con, con estos temas de, de las estadísticas y demás. Vamos a platicar de un sitio que seguro todos aman. ¿No? Alguna vez han odiado, tal vez, pero todos deben amarlo. Eh, que es Stack Overflow específicamente el sitio de preguntas de Stack Overflow. Y las preguntas en Stack Overflow han visto un incremento en los números de view y React, obviamente. Aún más para React, claro, ¿no? Pero esto es prácticamente explicado porque view es más amigable para un novato, ¿no? Al menos eso es lo que, lo que nos refleja un poco el... Eh, o, o nos hace hacer la reflexión en el reporte. Uh -huh, uh -huh. Eh, y recuerden que la vez pasada platicamos de cómo la versión 3.2 tiene un tutorial renovado y súper chido. Bueno, creo que toda la versión 3 en general.
0: ¿no? sí sí eh,
1: en fin, esto, han visto polaridad aumentada en Vue y React, ¿no? Y trae, obviamente, muchos más novatos ambas ambas plataformas. Normalmente no empiezas una carrera hoy y te vas a jQuery o Backbone, ¿no? Eh, claro, vamos a ver. Entonces, tiene sentido. Lo que sí es que han notado muchas menos preguntas que antes en Angular y AngularJS desde el 2017, ¿no? Y, y realmente muy, muy, muy poquitas preguntas y por ende un, un reflejo del interés actual en Svelte. Aunque ahí va también, ahí va. Muy, muy leve. Así veíamos a Vue y a React en sus primeros años.
0: Sí, sí. Lo que a mí me llama la atención es yo creo que no están aprendiendo Svelte ahí los desarrolladores. Más bien es como mi, mi reflexión al respecto, ¿no?
1: Acabas de decir que Stack Overflow es para Millennials.
0: Chan, chan, chan.
1: <ríe> cool. Gracias por eso, Ax. Luego les compartiré <ríe> Ax en dónde cree que están aprendiendo Svelte los desarrolladores Svelte.
0: Sí, si ustedes están haciendo Svelte ahorita, díganos cuál es el, el go-to lugar para ir y, y que te contesten cosas de Svelte. ¿Es Reddit o qué anda?
1: Muy probablemente Reddit ¿eh? o Dev. Hay, hay plataformas bien bizarras ahorita que me encantan, pero bueno. va. ¿Qué más estadísticas tenemos por aquí en nuestra, nuestra bolsa de estadísticas, X?
0: Tenemos a State of JS. Esta es una encuesta que pues es bastante polémica porque hay mucha gente que dice ah, no me gusta porque no tomas en cuenta mi proyecto y él dice pues es que pues no es, no es como si yo pudiera ir por todos los proyectos y traérmelos, ¿no? Y la otra es que realmente pues es la gente que lo está usando, es, es una comunidad que pues está contestando ahí, ¿no? Eh, otra de las críticas es esa que es demasiado, es demasiado pequeño y luego las personas tratan de usarlo como, como justificación de por qué usar o no una de las herramientas, etcétera, etcétera, y se volvió una pachanga. Pero es una encuesta bastante buena, a mí me ha gustado contestarla, porque es algo así como encuesta y examen a la vez, ¿no? como que te va preguntando particularmente de cosas como la nueva, las nuevas APIs de JavaScript y así. Y te va diciendo qué tanto lo conoces, ya lo has usado, lo usas, lo volverías a usar, etcétera, cosas así. Está muy interesante. A mí la verdad sí me gusta mucho y también me agradan los datos que podemos ver ahí. Pero bueno, dice, um, tal como lo examinaron en los resultados de 2021, el, la tendencia a crecer del uso de view ha alcanzado el 51%, es, uno de los resulta es el resultado más elevado desde que se empezó a hacer el seguimiento de view, ¿no? Entonces, pues lo que decíamos, aquí se ve así como, pues bastante más cerca de React de lo que esperaríamos o de lo que hemos estado observando con las demás gráficas, pero definitivamente, pues, es esa misma tendencia. O sea, React va a estar allá en el cielo y luego por ahí va, uh -huh. va a llegar eh, view también hay un cuadrito donde nos va diciendo las, las, el uso que se le da a cada tecnología y cómo va, ha ido creciendo, ¿no? Entonces, lo que les decía hace ratito, las preguntas son ¿lo volvería a usar? ¿no lo volvería a usar? ¿me interesa? ¿no me interesa? y ¿nunca lo he escuchado? Este ¿nunca lo he escuchado? es prácticamente nulo en, la, eh, los, resultados de 2000, en los resultados de 2021 pero, por ejemplo, para que tengamos una idea, en 2016, eh, View todavía había 27.2% de, de respondientes que dijeron, no tengo idea de qué me estás hablando, ¿no? Lo cual es bastante interesante. También hay que considerar que en 2016 no hubo la misma cantidad de personas que contestaron y etcétera, etcétera, ¿no? Pero eh, así hay que notarlo. O sea, la tendencia, como siempre hemos dicho, en, todo este, en toda esta instancia es que View va a la alza y... De haber empezado con el 8.8% de personas que dijeron que lo volverían a usar, ahora tenemos 41% en la de 2021. Habrá que ver cómo nos va con la de 2022, que, qué tan grande quedó ese, ese espacio de gente que sí lo volvería a usar y que está contenta con el framework
1: definitivamente, ¿eh? porque una, un otro dato que se me hace interesante de la misma medición es el 10.3% de gente que ya no lo usaría en 2021 ¿no? pero tiene sentido, la comunidad va creciendo ¿no? lo que dijimos la vez pasada de eventos pequeños de un par de personas hasta View Amsterdam donde van 6.000 personas usualmente ¿no? Eh, uh -huh,
0: uh -huh, y no son
1: todos los desarrolladores que están ahí, todos los desarrolladores están codeando en sus casas, en realidad seis 6.000 personas no sé qué hacen, ah, no es cierto <risa>
0: Exacto. Hay un de desarrolladores a los que sus empresas no les pagaron el boleto y así.
1: <risa> exactamente, exactamente. Chale. Pero va bueno, eh, moviéndonos a la siguiente página de estas estadísticas, regresamos a Stack Overflow. Y ahora con surveys está Stack Overflow, porque Stack Overflow también tiene, ven, ven que tienen su exchange, tienen su parte de preguntas y respuestas, también tienen jobs, pero también hacen un outreach al mercado y a, y a la comunidad, ¿no? uh -huh. Eh, en este caso, la medición fue de 2021 con una encuesta de alrededor 80, de 80.000 desarrolladores participando. ¿no? Y digo, que volvemos a ver el mismo, mismo patrón. En este caso, las encuestas tienen que ver en cuanto a los lenguajes más favoritos, los lenguajes favoritos de la comunidad y los menos favoritos de la comunidad. ¿no? Uh -huh. Volvemos a ver a View subiendo, a Angular bajando. Digo, Odio, odio tener que decir en cada instancia que Angular está desapareciendo poco a poco. Como dijimos, tenemos un capítulo por ahí, vayan a verlo. Siempre ocupará un lugar especial en nuestro corazón. Sí, sí. Pero la verdad es que estamos observando este trend, ¿no? Por eso creo que es importante comunicarlo. cómo, cómo Vue está acaparando el mercado, está subiendo, eh, dejando de lado los logros que tiene como un, un lenguaje, un framework de la comunidad. Sí, sí,
0: sí. Cool, cool. Está interesante. Sí, va... O sea, sí se ve en la gráfica que va en decadencia, pero
1: bueno. Está triste? ¿Y React? Tranquilito subiendo cada año. Veamos sí, qué ríe, tan... ríe, Ya ríe. Ríe. quiero ver el momento en el que se crucen estas líneas de Vue y React. ¿Ya?
0: ¿Verdad? Va a pasar. Sería va buenísimo. Pasar. Ok, vamos a brincarnos esas tablas entonces. Yep. Y nos vamos a una encuesta de JetBrains. JetBrains también... Uh. Hace su, su encuestita y dice que en 2021 liberó The State of the Developer Ecosystem 2021, el estado del ecosistema de desarrolladores, supongo, en 2021. Y es un reporte uh -huh. en el que eh, se compilaron 31,000 respuestas de desarrolladores de 183 países diferentes. Esa es otra cosa. Mmm, algo que estaba tratando de, de hacer esta encuesta de State of JS. State of JS, sí, esa. State of JS. Algo que habíamos dicho de State of JS es que pues estaba un poco criticada, ¿no? Porque mmm, la mayoría de las respuestas venían de Estados Unidos o en su defecto de algún, eh, alguna región de Europa, por ejemplo, donde la mayoría eran eh, los, ya saben, las personas, hombres blancos y así, ¿no? Que, que no era como tan diversa y entonces la cosa es que eso no permitía que uno tuviera una, una foto más completa o mejor eh, descrita acerca de cómo era el ecosistema. Entonces, bueno, aquí ellos este, levantan su, su papelito así de, mira, tengo 183 países aquí en esta encuesta, ¿no? Me pareció interesante, por eso yo creo que tenía algo que ver. Bueno, dice... Eh, el share de los usuarios regulares de Vue es de 32, creció de 32% al 43% de un año a otro, 2020 2021. Y otra vez dice Angular decreció de 23% en 2020 a 18% en 2021. Entonces, fíjense, en 2020 era 32% para Vue y 23% para Angular y en el 2021 fue 43% para Vue y 18% para Angular. Entonces, ahí está. Mm. Sí. Pequeño detalle, ¿no? Eh, Pequeño
1: detalle. Y creo que React le fue peor este en ese año, más bien.
0: Sí, sí. Dice similar a esto: a los usuarios regulares de Vue, perdón, de, de React, quedan en menos de 50%. Comparados con el 64% de 2020. Entonces, en esta encuesta en particular, bien extraño, pero React, pues fue bajando de popularidad también, ¿no?
1: Sí, eso es muchísimo por ciento, Axel. Lo que voy a, a decir es que sí, fue bajando y creo que tiene sentido, ¿no? Porque esta encuesta ya, ya toma muchos más lugares en el mundo a, para encuestar, justamente, ¿no? Mira. O sea, ¿no? Nada más, ¿qué está haciendo nuestra población caucásica de desarrolladores con estas librerías? ¿no? Exactamente. Genial Y el siguiente también está interesante el, La siguiente estadística viene de Google Trends que No sé si lo han usado, pero es muy parecido Al NPM Stat y NPM Trends En donde tú pones N cantidad de resultados O más bien de, de ítems de búsqueda uh -huh. Y te regresa estadísticas Correlacionadas de todos estos ítems ¿no? Y en una gráfica Que justamente hace un overlap de, de los términos de búsqueda De React JavaScript, Vue JavaScript Angular JavaScript y Svelte Vemos exactamente los mismos trends, de hecho. <ríe> es curioso, ¿no? Como los mismos trends observados desde diferentes puntos de vista. Eso es tal cual. ¿Cuántas veces alguien googlea estos términos? Y vemos los mismos trends. ¿No? React está todavía arriba con los mismos dips que platicábamos hace ratillo. Eh, view que en este caso está rojo y es bastante confuso en esta gráfica. Pero Vue sí. aumentando poquito a poquito, muy de la mano de Angular. ¿no? O sea, se me hace sorprendente como el uso de Angular uh, uh, se parece tanto al de Vue en casi todas las gráficas. Uh -huh. Pero aún así con un cierto, una cierta tendencia a crecer, ¿no? Y Angular ha de crecer. Sí. Va a ser interesante tocar las golondrinas de Angular 2 y tal vez grabar hasta un capítulo de eso. Imagínate,
0: en unos años. <risa> Dale. sí ¿quién, ¿Quién sabe si sucede? Hay muchas empresas que lo usan. Y es donde brilla mejor, ¿no? Equipos grandes, con mucho TypeScript, gente que ya conocía Java y etcétera. Pero bueno, ya platicaremos eso después. Eh, sí. Y sí, Svelte, lo mismo, se ve esa comunidad que es pues pequeñita. ¿Quién sabe si eso es como por diseño, como que ellos quieren mantenerlo así? Habría que investigar un poquito más. Porque Svelte uh -huh. es muy bueno, es un framework que ha traído muchas buenas ideas y que pues hay cosas que se están implementando también, por ejemplo, en Vue, se está dando mucho enfoque. Ya vimos hace un episodio um, al compilador y cosas así. Entonces, pues, habrá que seguir viendo ahí qué onda con Svelte. No, no hay que dejarlo de lado.
1: Totalmente. Por cierto, ya me tocó ver mi primer proyecto de Bit y React. Sí, está brutal. Está bien bonito. Órale.
0: Ah, qué chido. Vintes, vintes. Social media. Hay otra, pues... Otro enfoque que se le da a este análisis que se está haciendo y dice el último lugar en el que nos fuimos a mirar <ríe> acerca de cómo le está yendo a View es el los social media, ¿no? Las redes sociales que les decimos, eh, especialmente en Reddit y Twitter y virtualmente dice las dos autoridades más grandes en cuanto a las fuentes de redes sociales. Imagino que para esto caso particular ¿no? de, los, de los frameworks eh, viendo los números de seguidores eh, con el paso de los años es muy claro que Vue sigue teniendo tracción y pues sí o sea se ve igual, una grafiquita donde el tiempo está en la horizontal y el número de seguidores está en la vertical entonces pues ahí se ve, va creciendo de a poquito y constante, ¿no? o sea es, es un buen crecimiento
1: también me acuerdo cuando hicimos el podcast de, en el que analizábamos a las comunidades detrás de Vue.js, y React y Angular. Sí. Y los números eran, eran mucho más bajos que estos de ahorita. ¿eh? O sea, sí, sí se notó el crecimiento.
0: Venga, venga. M Qué música es, de... Datos correlacionados. Música de recuerdo aquí.
1: Dale de recuerdo de anime. Ah, No, vale. No dije nada, por cierto. Eh,
0: los, los números... Como tales, si quieres, los decimos bien rápido. El Están aquí mostrando el de Reddit, si no me equivoco, ¿no? Este diagonal R es Reddit. Y los suscriptores de React son 304,000. Luego Vue, 84,000. Angular, 25,000. Y Svelte, 207. Ajá. Entonces, no es en Reddit donde están aprendiendo.
1: Y del lado de, de Twitter, ¿no? también se muestran trends y... y... Y follows muy similares, ¿no? Con React encabezándolo y, y no tan lejos, ¿eh? eh con 572.000, Angular con 417.000 y Vue con 247.000. Ahí está. Está la pelea ruda en redes sociales también de estas. De esta guerra de frameworks que no ha acabado desde hace 10 años. Ay.
0: Y que no parece que vaya a terminar. No, no. Muy bien. Pues. Esas son básicamente las los resultados que tenemos de todas las encuestas que ya les nombramos y que pues Montreal ha documentado, ¿no? que las compiló en un solo reporte, entonces eso está muy padre porque pues puedes ir directamente a, al resultado, pero pues como ya dijimos también ellos dejaron las, eh, los links a todas y cada una de las encuestas y ustedes los pueden ver, también los vamos a dejar en las notas del show para que las puedan ir viendo.
1: Definitivamente, ¿Qué, ¿qué te llevas de, esta, de este viaje de aprendizaje a través de las estadísticas y la historia?
0: Pues a mí me gusta mucho, bueno, porque a mí me gusta el framework, que, que sea la tendencia al crecimiento, ¿no? Porque significa que no necesito, o tal vez no debería preocuparme demasiado, como decir, oh, no, está perdiendo popularidad, está perdiendo eh, uso. O sea, no va a haber empresas que me vayan a querer contratar si me sigo tratando de especializar. Y a mí me gusta eso, ¿no? Porque si me gusta el framework y ya estoy trabajando en él y en, por cualquier razón necesitara cambiar de empleo, creo, creo que podría tener una oportunidad ahí, ¿no? Como para seguir en Vue sin, sin tener que decir, bueno, ni modo, tendré que aprender, no sé, React para, para seguir trabajando. Entonces eso, eso me da un poco de, de tranquilidad, digamos. Super
1: ves? chido. Ah, eso está excelente. Y, y sí, muy, muy similar a lo que comentas. Me, me agrada ver este trend hacia arriba, porque sí me ha tocado ver en el, al menos en el mercado que, del que tengo scope, ver Vue, poco a poco meterse al, a los números, ¿no? En donde antes solo veíamos a React y Angular en a cuanto a frontends de, de JavaScript, pues, uh -huh. eh, frameworks de JavaScript. Vue empieza a llegar al, al mercado mexicano también de manera poderosa, pero poquito a poquito. Poquito a poquito. Igual y no tanto como en China. Igual y no tan rudo como en los lugares en los que hicieron la mayoría de estas encuestas, pero ya se nota, claro. y está ahí, pues, ya hay adopción.
0: Sí, seguramente. Bien, entonces, pues, ha sido un episodio medio denso, con muchas este, gráficas, estadísticas, porcentajes y números, entonces, ¿qué les parece si las dejamos hasta por ahí, nada más? Y lo vamos terminando.
1: Me parece bien. Y para contrarrestar el peso de las estadísticas vamos a poner muchos gifs tipo web 1.0 en los comentarios del capítulo.
0: <risa> bien bien. Vámonos con las siguientes dos secciones. Bueno, o tal vez la única que queda sería los picks. ¿Tienes algún pick para nosotros hoy, Arturo?
1: Pues sí, fíjate que tengo un pick nuevo. Eh, es un artista llamado Kickbong, que me recomendó un, un compañero y, y amigo del trabajo, y está bastante bastante chido, es eh, ¿cómo le llaman? Psy Trans, no, no es cierto eh, digamos que para mí es un chill pop slash vaporwave slash lo ah, hip hop, okay, okay, o okay. en otras palabras algo perfecto para estar codeando eh, les recomiendo cualquier <risas> cualquier 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 cosa de Kickbong, busquen Kickbong en YouTube o en Spotify eh, okay. creo que les va a gustar.
0: ¿no? Aquí lo primero que me salió a mí fue Kickbang 20th Anniversary Remixes y un álbum eh, entero, dice, álbum completo. Ponlo en va, el capítulo
1: o... para que nos demande. No, no es cierto, no, no, no lo hacemos.
0: <risa> <risa> no creo que no podemos compartir audio aquí directo de la compu. Necesitamos claro, ¿no? hacer un poco Viste. más de magia para lograr eso. Pero sí,
1: va. Es cierto, es cierto. ¿Y, y tú qué tal? Traes algún pick? axe? Deja a ver qué quieres compartir, qué quieres rolar.
0: Algo de YouTube. Cool. Este es un canal que se llama Corridor Crew. Corridor Crew son artistas de VFX, o sea, de efectos especiales. Y ellos tienen varios episodios distintos. Tienen algunos como de análisis, otros de, de contarte cómo... O sea, de análisis de contarte cómo es que le, cómo le hacían, ¿no? En ese, en ese momento la, en la película. Ver... Este, no sé si los convence o no el efecto especial y cosas así, ¿no? Pero lo hacen de una forma muy, muy, muy entretenida, muy divertida, porque pues son, son casi todos son chavos así, no sé, ninguno llega a los 35, yo creo. Esos son chavos todavía, ¿no? <risa> qué y... bueno que le tinaste, Qué ajá, bueno que me dijiste,
1: ajá. no, chavo, gracias, gracias por recordarlo.
0: <risa> chavos rucos algunos, tal vez. No, pero este son muy entretenidos porque... Eh, son buenísimos en lo que hacen, o sea, el software que usan es como bien avanzado y cosas así y entonces hay veces que lo que quieren hacer es replicar, por ejemplo alguna um, alguna escena entonces, cosas que me vienen a la mente son por ejemplo eh, si alguna vez han visto 300 300 de los espartanos y todo eh, ahí, ahí hay por ejemplo una escena en donde va va corriendo el el espartano Y va este, golpeando ¿no? A los demás y va luchando con su espada Etcétera, etcétera, pero son tres tomas diferentes O sea, es como muy lejos A la mitad y luego un acercamiento Pero como se hace En una sola toma, necesitan tomar Las tres al mismo tiempo Y luego hacer la composición, etcétera, etcétera Y entonces hay un cuate que dice Yo quiero hacer lo mismo, y lo que hace es eh, Pedir ayuda Para alguien que le haga un Un rig de una cosa impresa en 3D y en esta cosa van a poner tres iPhones entonces utilizando las cámaras del iPhone van eh, porque el iPhone tiene buenas cámaras no la de el gran angular la normal y la de como más cerca entonces eh, dice ok con los puros iPhones porque puedo poner las tres cámaras apuntando muy cerca una de otra al mismo objetivo y entonces eso me va a dar las tres tomas no o sea, está muy muy interesante Está ese, por ejemplo, y tienen varios de deepfakes. Tienen deepfakes de video, deepfakes de audio, y pues te van contando, ¿no? Cómo funciona el software y, pues, qué tan qué tan creepy se pone la cosa cuando se parecen muchísimo las, eh, los personajes o las voces, así, así. Entonces, está muy, muy bueno. Está muy divertido. La verdad es que está, está padre. Corridor Crew en YouTube.
1: Corridor Crew. Chivísimo. Suena, suena de hecho bastante chido. Siempre me han preguntado cómo hicieron esas tomas de 300. Lo veré. Ah, son muy buenas. Y listo, creo que eso es todo. Algo más que queramos compartir con nuestra bellísima comunidad, Axel.
0: Yo creo que aprovechamos, ya que el capítulo, el episodio está un poquito cortito, para avisarles que ya se viene el aniversario, ¿no? El segundo aniversario de My Type of Radio. Queremos hacer por ahí algo especial, a ver si nos sale. <risa> y... Bueno, pues nada, agradecerles mucho por estos dos años y ya estaremos platicando más al respecto después.
1: Totalmente, yo también estoy emocionado emocionado por eso y gracias por, por escucharnos, espero que les gusten los capítulos. Y también cuéntenos de qué más quieren escuchar en Twitter o bueno, en... Me encantaría tener un chat, hay que empezar a streamear en Twitch. Es más, díganos en Twitter si quieren vernos streamear en Twitch. Va, va, va. Pero con eso, con esa soga al cuello que nos acabo de mandar a los dos... Nos despedimos, nos vemos en la próxima instancia de My Type of Radio, en donde vamos a seguir platicando, muy probablemente, del reporte de Amsterdam. Las siguientes partes están muy interesantes, porque escuchamos opiniones de los expertos, de los que les hablamos en el capítulo anterior, pero un poco más a fondo en casos específicos. Así que va a estar va a estar bueno. Sale, sale. Recuerden lavar esas verduras que se deben comer siempre y hacer las pruebas de su código. <risa> y nos vemos pronto. Bye bye Bye, bye, bye. Muchas gracias por escucharnos. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito.
0: Síguenos en Twitter, arroba mytypeofradio y nos escuchamos en la próxima.